0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida Tome su lugar El Evangelio Centrado en el Hombre Dice que las obras del hombre aportan para su salvación Lo repito El Evangelio Centrado en el Hombre dice que el hombre aporta para su salvación Es un error la semana pasada hablamos acerca del primer capítulo de los Gálatas y hablamos que precisamente el objetivo de este libro o de esta carta es regañar fuertemente a los Gálatas porque se han extraviado del Evangelio centrado en Jesucristo. Porque el Evangelio centrado en Jesucristo dice que la salvación es solamente por Jesucristo. Pero el Evangelio centrado en el hombre dice que la salvación es por los méritos humanos. Claro, en el contexto encontramos el, el aspecto de la ley. Cumplir la ley, ayúdate, que yo te ayudaré, dicen algunos. Que esto no solamente va a ser de Dios, sino también del hombre. El Evangelio centrado en el hombre, prácticamente nos lo titulé así por las frases que llega a utilizar el apóstol, y que son dos muy fuertes, portamos a hablar de ellas. Pero solo quiero, hermanos, que quede claro que el Evangelio centrado en el hombre es aquel que dice que para salvarnos hay que portarnos bien. Sin embargo, esto genera un conflicto porque la moral personal, social, eh, cultural es, es diferente y llegamos entonces a valorar mucho el comportamiento del ser humano al grado de ponerlo con, a la altura del evangelio pero cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de la vida eterna, del perdón de los pecados hermanos no hay posibilidad de que un buen comportamiento sea eh, que compita pues con el sacrificio de Cristo Gálatas es el libro o la carta donde el apóstol Pablo se muestra más molesto Se considera que es la más fuerte Pero el capítulo 3 que acabamos de leer no Solamente es la carta más fuerte de Pablo Ya ven que cada una tiene su característica Que por ejemplo cuando leemos la carta a los Efesios No, es que la, la carta de la fe Y que cuando leemos a los Corintios Ah, que lo está regañando, es muy pastoral O que está con Timoteo, o que está con Tito Pero aquí... Está enojado el apóstol Pablo Y el capítulo 3, aunque son cinco versículos Resume la importancia de la doctrina y de la fe cristiana Creo que en estos cinco versículos Se resume nuestra fe verdadera para la salvación Es por la gracia de Dios Aquí está el tema de la gracia y de las obras Te salvas por la gracia de Dios o te salvas por las obras ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta actitud? Miren, revisando un poquito en la historia bíblica, vemos cómo eh, se defiende la verdad. Martín Lutero era un defensor de la verdad. Él decía, si un perro se enoja cuando le quieren hacer da daño a su dueño, yo sería vil si no me ofendiera cuando se habla del error de la palabra de Dios. Pero a ver, vamos más atrás. Cuando Dios le dijo al hombre De todo árbol que está en el huerto de Edén Puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal Porque el día que de él comieres Vas a morir Pero vino la serpiente Y trajo una interpretación diferente No, Eva, no van a morir Sabe Dios Sabe Dios Está bonito, te ves caminando hermano Gracias, muy amable, hermano. gracias. En Génesis capítulo 3, cuando la serpiente introduce un mensaje diferente, allí, hermanos, viene el Señor y cómo juzga el error, con la muerte. Más adelante... Cada vez que el pueblo de Israel, cuando va por el desierto, viene un error, como juzga Dios, por la muerte viene con Gedeón. Gedeón, ¿qué hace? Mata a los, eh, pues a los seguidores de Baal, y lo vemos también, por ejemplo, en el Monte Carmelo, cuando Elías y los profetas de Baal y, y él dice: si Baal es Dios, pues si en pos de él. ¿Cómo se comportó con el error, se acuerdan, cuando desciende fuego del cielo? ¿Qué hizo? A todos los profetas de Baal, decapítenlos. Y luego vemos en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesucristo, cuando se está utilizando el templo de una manera muy desordenada. Actuó también, sacó un chicote, ¿y qué hizo, hermanos? Empezó a golpear, a voltear las mesas, el celo de tu casa me consume Y así podríamos ir mirando en la historia Cómo el error ha sido perseguido Ha sido perseguido, por lo menos vienen a mi mente Dos figuras muy importantes Una es Miguel Cerveto Miguel Cerveto, un contemporáneo de Juan Calvino Un hombre de la reforma Un hombre médico y que aportó bastante a la medicina Muere quemado por el error Él decía que la Trinidad era una doctrina monstruosa y, porque lo matan. y así hermanos cada uno de los hombres que han mostrado o han eh, malversado la palabra de Dios han sido atacados duramente incluso hasta la muerte ¿por qué hermanos? ¿por qué? en la Biblia incluso se dice que cuando alguien trajera un evangelio diferente ya lo, lo predicaste hace ocho días sea anatema ¿y qué significa anatema? dijimos ¿Por qué? Porque si se corrompe la iglesia y así se va el pueblo y se va hacia los hijos y hacia los nietos y hacia las generaciones. Vivimos en una sociedad de tolerancia, ¿sí? Se predica la tolerancia, se enseña la tolerancia como un modelo de, de virtud social, dentro de los principios o de los valores sociales. ¿Y qué dice este valor social de la tolerancia, pues que tú puedes creer lo que quieras, no tenemos por qué enojarnos, hermanos. El creyente es cierto, no eh, pues hemos aprendido en la Biblia a no andar juzgoneando a los demás. Pero cuando se habla del error hacia la palabra de Dios o una malversión de las Escrituras, cuál debe de ser nuestra actitud hermanos cuál debe de ser nuestra actitud han escuchado ustedes el concepto del sincretismo ¿saben qué es el sincretismo? ¿O, um, eh, ¿cómo se llama ese, este, ese modelo donde están las diferentes iglesias? el ecumenismo ¿qué es el ecumenismo hermanos? Donde podemos convivir con ideas opuestas incluso, pero podemos estar conviviendo. Miren, qué bonito se cumple lo que soñaba eh, el de los Beatles, John Lennon, Imagine. Un lugar donde no hay fronteras, no hay credos, todos nos queremos, nos respetamos, buena onda, todos. Hermanos, el apóstol Pablo dice que no, eso no puede ser así. Por eso es que el Evangelio centrado en el hombre, tenemos que verlo conforme lo enseña la Escritura. Y si, y si bien es cierto, allí está el carácter de Pablo, para ser fuerte, para ser contundente con las palabras que utiliza, también considero que es el tono de toda la Biblia y que es el tono de Dios. Bien, vamos a nuestro pasaje Gálatas Capítulo 3 Esta mañana fui a predicar a la congregación Emanuel Freddy te mandaron un doble saludo A ti y a tu esposa y también les mandaron un saludo a ustedes hermanos A toda la, la iglesia Y yo les estaba Porque me dieron una botellita con agua Y les digo, miren no se vayan a poner A sentir mal, pero en mi iglesia Cuando paso a predicar No me dan agua oh, Está bien el agua, hay que tomar agua Me dan un cafecito Caliente Un hermano se levantó y dijo hermano, Si vive usted dentro de ocho días Le vamos a dar carnitas yo dije hermanos, vengo entre semana no hay problema pero no, no, no no ir ser dentro de ocho días bien acompáñenme a leer hermanos las primeras palabras del capítulo 3 o oh, gálatas insensatos de mencionar hermanos que esta es una una carta muy dura muy dura voy a tratar de explicar utilizando el o acercándome a las palabras originales porque qué es insensato necio sin embargo la palabra original es un poco más fuerte miren hace referencia esa insensatez, eh, torpes, eh, sin cesos, tontos, eh, utilizado en otras traducciones. Eh, esta que está aquí es, no se las puedo decir porque estamos en la iglesia y este lugar, hermanos, pues eh, sus castos oídos no deben escuchar esto. Pero es una palabra fuerte, que es un sinónimo eh, basado precisamente en el, eh, yo dije que era una, una carta de enojo del apóstol Pablo. Um, eso es lo primero hermanos el evangelio centrado en el hombre en los hombres es un evangelio tonto es un evangelio no pensado es un evangelio superficial es un evangelio atractivo es un evangelio que atrae, que atrae, que jala gente. Pero cuando nos sentamos a estudiar la palabra de Dios y empezamos a analizar lo que dice la palabra, nos damos cuenta que no es así. Nuestra confesión de fe, hablando del primer en el primer capítulo, hablando de las Sagradas Escrituras, dice que la palabra de Dios es la autoridad máxima de la iglesia. Y que si en algún momento hubiese así como una pequeña duda o un desacuerdo ¿Qué se tiene que hacer? Echar un volado ¿Qué se hace? ¿Cómo se, ¿Cómo se arregla ese asunto? A ver aquí ya salieron dos puntos de vista ¿Qué se hace? Les estoy preguntando de la confesión de fe Quien me lo diga, hermanos Se lleva un punto extra Hace mucho que no doy puntos, ¿verdad? Oye, hermano, por cierto Sí te di tu libro, ¿verdad? Sí sí, 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 sí ¿Mande usted? Me estoy animando Me estoy animando Porque como se está poniendo difícil la pregunta Pero no es difícil, ¿eh? Porque yo ya lo he dicho Pero sí, hermanos Ofrezco un libro Ofrezco un libro a la una a la. Sí, que cuando En cuestión de las escrituras Cuando se llega a un desacuerdo ¿Cómo se resuelve? A la una Sí, pero cuando este, Leyendo la Biblia salen Dos puntos de vista o tres ¿Qué se hace? Echar suertes Hacer un concilio Eso no dice la, este, la confesión de fe, así que ya no se ganaron su libro. Pero lo voy a guardar. Es que este es un libro grande, hermanos. Es, grande. es un libro bueno. No, hermanos, dice que cuando hubiese alguna diferencia hay que apelar a los originales, al hebreo y al griego. Sí, sí, sí. Por eso es que la palabra de Dios no puede ser la autoridad de una persona o un concilio. Debe de ser la... La misma palabra, pero en su estado original. La Biblia, acuérdense que fue escrita en el Antiguo Testamento en Hebreo, algunas partes en Arameo, y el Nuevo Testamento en Griego. La palabra en griego, anoetoi, así dice aquí, deriva de la mente lo cual quiso decir el apóstol Pablo que no estaban usando la mente y que se volvieron entonces necios e insensatos. Ya que estamos hablando hermanos, Cosa. Déjenme decirles, hermanos, que hay iglesias muy superficiales Que cometen errores Muy básicos ¿De, que, de ¿Saben ustedes, hermanos, de dónde viene la palabra herejía? No que es el concepto herejía Herejía es una falsa doctrina La palabra elegía, hermanos, viene de elegir un texto. Lo sacamos de su contexto y que creen que se hace? Una doctrina. Hay doctrinas, hay iglesias, hay denominaciones que de un texto hacen una doctrina. Y si alguien dice, pero aquí está, aquí dice claramente, hermanos, la hermenéutica que es eh, la materia que nos ayuda a la interpretación de la Biblia Dice que si un texto contradice otros textos Tenemos que buscar el original Y entender el significado Sí, hermanos La iglesia reformada Se caracteriza por estudiar mucho la palabra de Dios y cada vez hermanos que nosotros Compartimos el evangelio Damos un mensaje Cuando investigamos Podemos encontrar muchas traducciones Muchas enseñanzas Y si nos equivocamos Vamos a enseñar una equivocación Hay que estudiar Hay que estudiar Hay que estudiar y hay que estudiar Sí, hay que orar Porque Dios es el que nos dirige Dios es el que nos bendice pero aún aquí, hermanos, necesitamos estudiar. Dice el Señor Jesucristo: ¿Qué debemos hacer con las sagradas escrituras? Escudriñarlas, porque a vosotros os parece que en esta no es la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Hay que estudiar la palabra de Dios. A nuestra iglesia hermanos se nos ha acusado No a la iglesia presbiteriana, a la iglesia reformada Se le ha acusado De que tiene doctrinas Muy eh, Bueno Nos critican doctrinas Que los demás nos siguen Una de ellas es la Predestinación ¿Qué es la predestinación? Dios eligió a los salvos desde hace... De la fundación del mundo Ajá. No y luego no conocen la preordenación Porque esa sí está más canija ¿Cuál es la preordenación? O la reprobación Lo contrario Que Dios desde antes de la fundación Pasó por alto a todos los que se iban al infierno Hay otra, eh, otra doctrina Que critican mucho Que nos critican mucho Y es el bautismo infantil Estoy hablando de iglesias, hermanas nuestras, y denominaciones. Pero también hay iglesias que se han centrado para hablar acerca de ciertas, de ciertas enseñanzas, que hermanos, se, se, se salen de la enseñanza bíblica. Y aquí el apóstol Pablo cita al Espíritu Santo, y les pregunta, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. Bueno, les hace varias, entre ellas, o... Oh, este, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? Primer pregunta. Pero una de ellas dice también. A ver, les pregunto. ¿Por qué recibisteis el, 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 recibiste el Espíritu Santo? ¿Por qué lo recibisteis? Hay iglesias, hermanos, que dicen que para que tengas evidencia de que tienes al Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas. O tienes que hacer alguna manifestación de algún don espectacular como milagros, profecías, eh, sanidades. Hermanos, ¿cuál es la evidencia de que nosotros tenemos al Espíritu Santo? Tal vez como no se ve, dice el apóstol que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón de que somos hijos de Dios, pero como no se ve, lo que le pedimos a la otra persona son frutos visibles, su comportamiento. Y cuando caemos en esto hermanos, caemos en lo que cayeron los fariseos y lo que eran los saduceos y los escribas del tiempo de Jesús. Que entonces se esmeraban en cumplir para que los demás los vieran y que dijeran, ah mira, ellos sí son verdaderamente hijos de Dios. Ellos sí cumplen verdaderamente con la palabra de Dios. No hermanos. Estas iglesias tienen que estudiar bien la palabra de Dios Oye, pero qué debemos hacer en relación a la predestinación Tienes que leer la palabra de Dios Tienes que estudiar más la palabra de Dios Y en cuanto a estas doctrinas que otras iglesias Hermanos, siguen Deben leer la palabra de Dios Oye hermanos, muchas iglesias salen, fulano ya hace o la iglesia ya se separó, ya se independizó y el hermano como, como habla bonito lo hacen pastor. ¿Han visto esas iglesias? Son iglesias hermanos necias, tal vez entiendan el Evangelio de Cristo. Pero en este momento y vamos a regresar una y otra vez con, esta, con este libro de los Gálatas. Y luego ahora que viene el, el mes de la reforma. Esto se llama, hermanos, este Evangelio centrado en el hombre, también se llama el humanismo dentro del Evangelio. Tenemos que leer la Palabra de Dios, y no solamente los gálatas, no solamente los pastores, también cada uno de ustedes tiene que leer la Palabra de Dios. Porque si yo me equivoco, bueno, llevo una responsabilidad. Pero también tú te puedes equivocar. En segundo lugar, hermanos, el Evangelio centrado en el hombre es una fascinación. Miren, nuevamente regresamos al versículo 1. Oh gálatas insensatos, ¿quién? Os fascinó. La palabra fascinar, le decía a mi esposa que iba a titular este mensaje, el mal de ojo Porque resulta que esa es la palabra, es un hechizo La palabra fascinar en griego es un hechizo Pero bueno, no se pone esa porque vaya Pero el hechizo más común que se cuidaban mucho los griegos Era del mal de ojo Deben ustedes saber que el mal de ojo tiene su contexto eh, Solo esto es para explicarle. no vayan a pensar Ay, El hermano nos dijo que el mal de ojo Hay que cuidarnos, no me acuerdo si con un ojo de venado o con un ojo de pescado eh, Este es el trasfondo del mal de ojo El parecido de lo que hace un animal como la serpiente para dormir a su presa ¿Han visto esos animales? Que por ejemplo la serpiente eh, Que la boa ¿no? Y que lanza un vaho y, ¿Y qué hace su víctima? Se queda fascinado Se queda... ¿vale? El coyote también lo hace Y exacto También lo hace el hurón ¿Sabían? Entonces, eh, por eso dice, no, quedas como hipnotizado y en ese momento, ¡pum! lo que te digan, te lo crees. De ahí viene el mal de ojo. Te engañaron. Sí, no, no va a decir de que te vieron feo y te sacaron la lengua y ya en la noche tienes fiebre. Por ahí quienes sí, ¿no? Por lo tanto, hermanos, es una fascinación. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la ley esa fascinación hermanos con que atraen muchas iglesias son son trampas y tenemos que decirlo así, o sea no solamente la ignorancia es algo que sobresale yo creo, hermanos, que el mayor riesgo para los cristianos, eh, como decía hace ocho días, alguien de pronto viene y te invita a su iglesia y queda uno fascinado. ¿Por qué? ¿Qué ve? ¿Qué es lo que nos duerme? ¿Qué es lo que nos seduce? ¿Qué es lo atractivo? ¿Qué es lo fascinante, hermanos? ¿Qué es? ¿mande? Bueno, pues en ese caso... Que eso se, se pueda traducir como la alabanza Y sí, seduce a la gente la alabanza no, Acá si se siente, mira acá hasta brinca la pared ¿Qué más? Lo que vemos, lo que vemos y lo que oímos Hay iglesias eh, Y hermanos yo pensé que ya se habían acabado No, todavía siguen Esas iglesias que te hacen reír mucho ¿A la risa santa habían escuchado sobre la risa santa? Eh, también hace ocho días hablábamos del sembrar ¿Qué es la doctrina del sembrar? ¿La habían escuchado ustedes? Lo que tú siembres, el Señor te lo va a multiplicar Sí, pero me lo tienes que sembrar a mí, dicen los pastores Y aquí le hacen un espacio a uno, póngale uno más grande Para que la gente venga a sembrar y entonces viene y todo es para el pastor o el que está predicando. Dice, esto es mío, yo lo trabajé, yo los fasciné. Y entonces voy y lo hago. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? La apariencia, hermanos, la apariencia es muy seductora. Somos personas que respondemos a los estímulos visuales. Y a los estímulos auditivos fácilmente. Son los... Eh, los sentidos que más utilizamos, primero la vista, después el oído. Y cuando se manipulan o cuando se utiliza esto para atraer gente, bueno, pues eso se utiliza, por ejemplo, en el marketing, para atraer gente, eh, para vender más, para tener más grandes eh, resultados, pero en la iglesia no, hermanos, porque nada va a sustituir la gracia de Dios. Y el Espíritu Santo Un pastor o un predicador charlatán Puede ser aquel que ofrece algo Que la Biblia No ofrece Como por ejemplo que Ven pídele a Dios y Dios te va a contestar Pero si sí, te va a contestar pero de acuerdo Ven a Jesucristo y tú no vas a tener problemas. Pues Jesús dijo que sí, que vamos a tener incluso persecución y muerte. Predicadores que dicen ven y vas a prosperar grandemente. Son seductores hermanos, son seduc es seducción y necesitamos mucha firmeza. En la palabra de Dios para no ser seducidos por predicadores, por eh, enseñanzas o por doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Por eso quiero terminar hermanos junto con el apóstol haciendo esta reflexión. Miren dice, que nos fascinó para no obedecer la verdad a vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. ...claramente entre vosotros como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu ahora vas a acabar por la carne, tantas cosas que habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley ¿O o por el oír con fe. Sí, hermanos, eh, es el Espíritu Santo. Y somos salvos por gracia. Y nos pesa tal vez la conciencia porque uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa con los pecados? Ya no hay problema, ¿Ya, ya no cuentan o qué. Si nosotros somos conscientes, el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros. La santificación viene por el Espíritu Santo. No somos nosotros, no son nuestras acciones. Que tú te portes bien esta semana no contribuye a que llegues más rápido al cielo, ni mejora el perdón de tus pecados. No lo hace. Dejemos que las iglesias que están desorientadas, que están perdidas, que están alejadas de la fe y que les gusta fascinar a la gente, lo hagan. Nosotros hermanos como Iglesia Nacional Presbiteriana Una Iglesia reformada Pegada al Evangelio Debemos creer lo que dice el Evangelio Y predicar lo que dice la Palabra Que Dios les bendiga Si quieres aprender más acerca de Dios Te invitamos a seguir en nuestras redes sociales Que son Spotify INP Nueva Vida JM Facebook Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida Youtube INP Nueva Vida JM Instagram arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico si nos gustas contactar es INP Nueva Vida Dios te bendiga.